0: Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj Sylwester Ziemkiewicz, Starosta Płocki.
1: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Panie Starosto, kilka dni temu, a dokładnie 7 grudnia, oficjalnie otwarto drogę, która łączy gminę Radzanowo i gminę Bulkowo. Ile czasu trwał ten remont drogi, jaki był to koszt i dlaczego jest to tak ważna inwestycja dla powiatu płockiego?
1: Pani redaktor, można tak naprawdę podsumować tę inwestycję w takich słowach, że jest to największa inwestycja w historii powiatu płockiego, zrealizowana do tej pory, ponieważ nigdy w jednym przedsięwzięciu samorząd powiatowy nie wybudował ponad 13 kilometrów drogi, bo taki zakres był tej inwestycji, gdzie powstała nowa nawierzchnia, nowe pobocza, chodniki w tych najbardziej newralgicznych miejscach, elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu, spowalniania tego ruchu, czyli bardzo takie nowoczesne systemy zostały zamontowane, które tak naprawdę poprawiają bezpieczeństwo w tym obszarze. Wartość tej inwestycji to blisko 18 milionów złotych. Prace rozpoczęły się na początku tego roku. Główne takie natężenie to był okres wakacyjny. Ta inwestycja została w ostatnich tygodniach zakończona, wszelkie prace odbiorowe przeprowadzone i mogliśmy właśnie teraz oficjalnie dopuścić ten odcinek drogi do ruchu. A podkreślę, że ta inwestycja ma ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców gminy Bulkowo czy gminy Radzonowo, ale tak naprawdę jest to jedna z najbardziej takich kluczowych dróg powiatowych na ziemi płockiej, ponieważ jest to dla wielu mieszkańców powiatu jedyny, czy też najlepszy dojazd do Płocka, ale też dobre połączenie do drogi, która jest takim łącznikiem od Wyszogrodu do Pońska, a dalej dobrym skrótem, jeżeli chodzi o dojazd do Warszawy. Czyli mm -hmm. dla nas, dla mieszkańców powiatu płockiego, jest to jedna z najważniejszych dróg w całym takim szkelecie, jeżeli spojrzymy na cały układ komunikacyjny powiatu płockiego. I w grudniu właśnie odebraliśmy ją do użytkowania. Kolejna jest to inwestycja wykonana w tym roku. Ja podkreślę, że ten rok pomimo wielu trudności, to był rok dobrych i dużych inwestycji, jeżeli chodzi o powiat płocki, bo poza tą drogą, o której teraz mówimy, wykonaliśmy wiele innych inwestycji, natomiast ja tylko jeszcze przypomnę duże działanie dotyczące budowy ronda w Białej. To też była ogromna taka inwestycja powiatu płockiego, rondo bardzo wyczekiwane od wielu, wielu lat, bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, gdzie dochodziło do wielu wypadków, w tym śmiertelnych i w tym roku to rondo powstało, też jest to dla nas e, o, ogromne zadanie, jeżeli chodzi o e, takie e, natężenie inwestycyjne, e, czyli wiele tych działań e, drogowych udało się w tym roku zrealizować. Między innymi te dwie e, duże inwestycje, no, największe, jeżeli chodzi o całą historię e, naszego samorządu, a to cieszy, bo to są inwestycje, które poprawiają komfort e, uczestników ruchu, zwiększają bezpieczeństwo, ale też i zwiększają atrakcyjność danego terenu, a o to też nam chodzi, inwestując w powiecie płockim.
0: Mm -hmm. no. Na początku grudnia, ile się nie mylę, to chyba 4 grudnia została też podpisana umowa na remont y, kolejnego odcinka drogi powiatowej, ja już tutaj mam ściągę, łączącej Szczawin Kościelny z miejscowością Smolenta i korzeń. Jaki jest zakres tej z kolei inwestycji? Jakie koszty się z nią wiążą?
1: No właśnie, Panie Redaktor, bo jak rozmawiamy o inwestycjach w powiecie, to w głównej mierze są to oczywiście inwestycje drogowe i cały rok, tak jakby pracowaliśmy na wiele ważnych działań inwestycyjnych drogowych i ja tu podkreślam, że to był rok wytężonej pracy, dlatego nawet w grudniu podpisujemy kolejne umowy. Oczywiście warunki pogodowe prawdopodobnie nie pozwolą, aby prace jeszcze rozpoczęły się związane z tą umową teraz, natomiast po nowym roku myślę, że jak tylko te warunki będą odpowiednie, to wtedy prace się rozpoczną. Jest to bardzo ważna droga, też jeżeli chodzi o powiat płocki, a tak naprawdę ważna dla dwóch powiatów, bo jest to łącznik między powiatem płockim a powiatem gostynińskim, droga od ronda Wójcicha, Wójcika, czyli korzeń Smolenta, Szczawin, Szczawin Kościelny, droga, o którą zabiegali mieszkańcy zarówno gminy Łąck, jak i też sąsiedzi Powiatu Gostyńskiego, a mianowicie w głównej mierze gminy Szczawin Kościelny, droga, o którą zabiegaliśmy, jeżeli chodzi o wsparcie zewnętrzne wielokrotnie i w ostatnim czasie się udało. I to jest taka ciekawostka, ponieważ tą drogę realizujemy w trzech etapach. Pierwszy etap zrobiliśmy w tym roku, pierwszy kilometr drogi, gdzie pozyskaliśmy wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego od pana marszałka Adama Struzika i ta, ta część jest wykonana. Drugi etap, o którym wspomniała pani redaktor, podpisaliśmy umowę właśnie na początku grudnia i tam mamy do zrealizowania 2 km 700 metrów. Wartość tego etapu to około milion, milion 600, 1, 700. I to wykonamy do połowy przyszłego roku. Jak te warunki pogodowe będą już odpowiednie, to wtedy wykonawca rozpocznie te prace. Oczywiście zakres tych prac dotyczy nowej nawierzchni, poboczy i tych prac takich towarzyszących, tak aby ten odcinek zmodernizować gruntownie. A trzeci etap, na który też mamy pozyskane środki zewnętrzne i jest to wsparcie z programu rządowego Ład Polski. I tu będziemy ogłaszać przetarg w niedługim czasie. Też liczymy na to, że w połowie przyszłego roku ta inwestycja się zakończy, czyli y, można powiedzieć, że w trzech podejściach, w trzech etapach wykonamy całą inwestycję. Y, praktycznie ten odcinek to około 5 kilometrów y, drogi, która zostanie zmodernizowana do połowy przyszłego roku y, w całości dzięki środkom zewnętrznym i środkom marszałkowskim i środkom y, rządowym. To bardzo cieszy, bo tak jak wspomniałem, droga jest bardzo ważna nie tylko dla naszych mieszkańców, ale można powiedzieć, że dla całego subregionu, bo mieszkańcy Gostynina czy też powiatu Gostyńskiego często korzystają z tej drogi, chcąc dojechać do Płocka czy na teren naszego powiatu. I dzięki wielu staraniom udało się to zrobić już częściowo, bo częściowo ta droga jest wykonana, a częściowo za chwilę będzie zrobiona. I jest to kolejny przykład dobrych, inwestycyjnych działań w tym roku w powiecie płockim. Myślę, że tych przykładów jest jeszcze dużo, dużo więcej i tak naprawdę to w każdym zakątku powiatu płockiego na terenie z każdej z gmin wchodzącej w skład powiatu płockiego te działania inwestycyjne były prowadzone, ale też no, tak to planowaliśmy, tak chcieliśmy, żeby to wyglądało i też takie były potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i przez radnych powiatowych, dlatego takie działania nakierunkowane na rozwój taki kompleksowy, czy można powiedzieć zrównoważony, jeżeli chodzi o sieć drogową w powiecie płockim prowadziliśmy.
0: Mamy końcówkę roku, pewnie budżet powiatu płockiego na 2024 rok, projekt jest już gotowy. Co zaplanowaliście z takich głównych inwestycji, pewnie drogowych?
1: No tak, no właśnie cały czas oscylujemy w tym obszarze drogowym, natomiast no właśnie koniec roku to oczywiście okazja do podsumowania tego, co udało się zrobić w tych ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale też świetny moment do tego, aby rozmawiać o planach i oczywiście my już ten projekt budżetu mamy na przyszły rok. Jest on już też zatwierdzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Na najbliższej sesji radni będą procedować ten budżet i też warto już to dzisiaj powiedzieć, że jest to budżet po raz pierwszy przekraczający na starcie 200 milionów złotych. Nigdy powiat polski nie miał tak dużego budżetu yy, i nigdy nie miał tak dużego pakietu inwestycyjnego, bo już w tym roku było to około 40 milionów złotych. W przyszłym roku na starcie będzie też kilkadziesiąt milionów złotych, a liczymy na to, że w ciągu roku też ten budżet inwestycyjny będzie wzrastał w miarę pozyskiwanych środków zewnętrznych, bo cały czas staramy się o środki yy, zewnętrzne na te przyszłe działania, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe w powiecie płockim. I te plany na przyszły rok są dość ambitne, właśnie zarówno w zakresie inwestycyjnym, ale też i w zakresie tych wszystkich programów takich społecznych, jakie prowadzimy jako powiat płocki. I oczywiście, jeżeli spojrzymy na przyszłość w powiecie płockim, to na pewno ogromna inwestycja, którą chcemy zrealizować i rozpocząć już działania w przyszłości, w przyszłym roku, ale ona na pewno potrwa dwa bo, albo nawet trzy lata najbliższe. To jest inwestycja 70 milionowa dotycząca ciągu drogowego y, od Goślic przez Leszczyn do Zagroby, y, Mikołajewa, Opatówca i, i wcześniej tam do Przeciszewa. Y, naprawdę jeszcze takiej inwestycji nie było, która będzie dotyczyła i całkiem nowej nawierzchni, poszerzenia, wykupu gruntów, bu budowy chodników, elementów bezpieczeństwa, ruchu. Tak jak powiedziałem, skala ponad 70 milionów złotych i to na pewno rozpoczniemy w przyszłym roku. I jeszcze wiele innych działań, na które mamy środki, czy to droga w Orszymowie, to jest teren gminy Maławieś, czy też przebudowa dwóch mostów, Monkolin-Łętowo wraz z takim ciągiem drogowym od Gromic przez Monkolin-Łętowo i Rogowo i wiele, wiele jeszcze innych działań stricte drogowych. Tak jak pani redaktor też wcześniej spojrzała czy też y, właśnie poruszała te tematy, to oczywiście są to... Są to
0: najważniejsze tematy dla tak. mieszkańców też, bo stanowią o ich komforcie. Zdecydowanie A tak. Ale jeszcze nawiążę do tych y, goślic, bo tam jest ten y, słynny łuk już y, wśród Płocczan, mieszkańców powiatu płockiego, na którym bardzo często dochodzi y, do kolizji, do wypadków. Y, czy y, możemy mieć nadzieję, że nad ten łuk zostanie jakoś zmodernizowany?
1: Ja powiem tak, my jako samorząd powiatu płockiego też mamy... E, takie no, dość duże nadzieje, że e, coś w tym miejscu się e, będzie pozytywnego wykonane, bo jest to droga krajowa. E, z tego, co wiemy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych co jakiś czas wprowadza tam dodatkowe elementy, czy to utwardzając pobocze e, kostką granitową, czy jeszcze e, i inne e, takie motywy, które mają poprawiać bezpieczeństwo, ale cały czas jest tam problem. Tak, samochody e, w robię. Dokładnie i często alarmowaliśmy o to, i będziemy ten temat cały czas zgłaszać i monitorować, aby tam kolejne działania były przeprowadzone, bo wiemy, że jest to jeden z takich najbardziej newralgicznych zakrętów czy miejsc, jeżeli chodzi o te drogi krajowe w powiecie płockim. Natomiast ja chciałbym też podkreślić, że poza tymi wszystkimi naszymi pracami inwestycyjnymi, jakie chcemy przeprowadzić w przyszłym roku, to też mamy dość mocno rozbudowane wsparcie społeczne. Co tworzyliśmy też w ostatnich latach, bazując na tym, że bardzo ważne jest w powiecie płockim to, aby wspierać mieszkańców w ich aktywności w ich pomysłach, bo to właśnie tam, gdzie te społeczeństwa, gdzie te społeczności lokalne są silne i są aktywne, to w trudnych sytuacjach sobie radzą. Czy to była pandemia, czy było zagrożenie wojenne, to mieszkańcy sami wychodzili z inicjatywą i, i sami pierwsi pomagali, to, to, to trzeba też um, zawsze o tym pamiętać, dlatego my staramy się te aktywności wspierać, tak, żeby to jeszcze budowało cały czas takie społeczeństwo obywatelskie i oczywiście, jeżeli spojrzymy na przyszłoroczny projekt budżetu, to będą tam projekty programów wspierających zarówno Ochotnicze Straże Pożarne. Po raz pierwszy uruchamiamy program wsparcia dla KGW, typowo taki dedykowany dla kół gospodyń Wiejskich, ponieważ już dzisiaj mamy tych KGW 90 w powiecie płockim, czyli to też jest duża taka siła społeczna i ogromne, ogrom pozytywnej energii i aktywności, którą warto wspierać. Mamy też Programy dla klubów sportowych, dla stowarzyszeń. Program Działaj Lokalnie, który, w ramach którego można różnego rodzaju inicjatywy takie lokalne, społeczne, nawet przez grupy nieformalne zgłaszane realizować. Powiatowy program Akademii Piłki Ręcznej, którą uchromiliśmy w tym roku i też będziemy chcieli, aby w przyszłym ona funkcjonowała. Młodzieżową Radę Powiatu przed chwilą powołaliśmy, właśnie trwają wybory i po nowym roku tam Młodzieżowa Rada Powiatu będzie funkcjonowała. Czyli takie działania społeczne to też jest coś bardzo ważnego dla nas, dla samorządu powiatowego i na przyszły rok w budżecie też mamy określony pakiet wspierania naszych mieszkańców w pozytywnych pomysłach aktywizujących to, to życie takie i, i tą naszą tkankę społeczną, jeżeli spojrzymy na całą naszą społeczność. To jest też coś, nad czym mocno pracowaliśmy, konstruując budżet na przyszły rok.
0: Ale zanim y, przyszły rok, to mamy jeszcze święta. Jak święta, to nie mogę nie zapytać o tradycje bożonarodzeniowe, jakie są w Pana rodzinie, y, jakie były w dzieciństwie, jakie są teraz, y, czy są utrzymywane. Jak to wygląda? Które z tych tradycji, y, którym tym tradycjom hołduje Pan w swojej rodzinie? E,
1: tradycje świąteczne, znaczy te święta Bożego Narodzenia, to w moim odczuciu i myślę, że większości z nas są to takie najcieplejsze święta, najpiękniejsze święta, można powiedzieć, że w naszej tradycji i myślę, że już od samego początku grudnia wszyscy czekają na to, żeby, żeby właśnie te święta już przyszły. Jeżeli chodzi o nasze tradycje, takie domowe, to zawsze pamiętam, że święta Bożego Narodzenia to była okazja do spotkania się z osobami najbliższymi. Jest taką rodziną ym, nawet, z którą być może na co dzień ze względu na wiele obowiązków nie mamy okazji no, za często się spotkać, porozmawiać, to właśnie święta to jest ten czas, żeby być z tą rodziną, żeby ją odwiedzić, żeby porozmawiać, żeby te kontakty jeszcze odświeżyć i jeszcze z dzieciństwa pamiętam, że taką u nas tradycją była wspólna Wigilia, oczywiście zarówno u jednej mojej babci, i u drugiej babci, tak, tak powiem, że odwiedzaliśmy jedną babcię i, i potem była ta Wigilia u drugiej, gdzie ta rodzina się zjeżdżała, gdzie mogliśmy wspólnie sobie życzyć wszystkiego najlepszego na ten nadchodzący czas i w dobrej, miłej atmosferze właśnie te święta spędzić. I podobnie to wygląda teraz, że oczywiście święta to jest wspaniały czas do tego, żeby trochę spowolnić i tą naszą aktywność, którą prowadzimy na co dzień, trochę wyhamować i zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze, czyli zwrócić uwagę na drugiego człowieka, te bliskie osoby nasze, na, na rodzinę, na przyjaciół i z nimi spędzić te, te chwile, czy to Wigilię, czy pierwszy dzień świąt, czy też drugi dzień świąt. I tak właśnie to już sobie planujemy w domu z moją domową ekipą, czyli z żoną Olą i z naszymi maluchami Uzią e, Gabrysiem i Aleksandrem e, i ustalamy jak, jak to podzielimy, na którą godzinę będziemy u jednych rodziców na Wigilię, o której godzinie spotkamy się z drugimi rodzicami e, na Wigilii, e, co zrobimy w pierwszy dzień świąt, co w drugi, natomiast będą to na pewno święta rodzinne, gdzie to naszą najbliższą rodzinę będziemy chcieli odwiedzić, zaprosić do nas, razem spędzić ten czas w takiej ciepłej, atmosferze, trochę właśnie zapominając o tym codziennym pędzie, bo to jest, to jest ważne. No i oczywiście pasterka, to jest też u nas taka tradycja, którą od zawsze kultywujemy i zawsze, zawsze na pasterkę idziemy, wyczekujemy tej, tej pasterki i potem, potem rodzinnie na nią, na nią się wybieramy. I życzę wszystkim, myślę właśnie, takich spokojnych, radosnych świąt rodzinnych, odpoczynków w tym czasie i takiej refleksji.
0: Oczywiście przyłączam no. się do tych życzeń, bo to, co pan wymienił, jest w tych świętach najważniejsze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Sylwester Ziemkiewicz. Dziękuję
1: bardzo pani redaktor. Dziękuję państwu.